0: Rechnungen schreiben ist, glaube ich, einer der Dinge, die so ziemlich gar kein Selbstständiger oder ein Handwerker gerne tut. Und dann vor allen Dingen auch noch, wenn man die Rechnungen äh, geschrieben hat, sie dann schön eintüten, dann irgendwo einpacken und dann durch die Gegend tragen in so eine schöne analoge Post werfen und dann anschließend warten, bis das Geld einkommt. Dann geht das Geld nicht ein, dann meckert man hinterher, dann läuft man hinterher, muss vielleicht mahnen sogar, äh, muss Leute vielleicht einfach nur erst mal erinnern und dann mahnen. Also man hat da so eine große Flexibilität, ganz ehrlich, Rechnungen sind nicht unbedingt immer das, was man im Handwerk am liebsten mag. Und deshalb kosten sie auch häufig viel Nerven und sie kosten aber auch Zeit. Das heißt, eine Rechnung zu erstellen, zu kuvertieren, wegzuschicken, alleine, das sind Arbeitsprozesse, die man sich eigentlich sparen kann. Es gibt da zwei unterschiedliche Modelle. Es gibt einmal das Modell, dass man einem äh, die Verrechnung übergibt und dann sagt, okay, mach das Ganze für mich, mach eine Rechnungsstellung an den Kunden und dann gibt es auch das Factoring, wo man die Rechnung quasi an jemanden verkauft und zusieht, dass man dann das Geld direkt davon bekommt. Äh, das Factoring funktioniert immer Handwerk äh, durchging nicht so sonderlich toll. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Das funktioniert im sehr großen Stil, geht das, wenn man mit regelmäßigen Auftraggebern arbeitet, aber nicht unbedingt für einen mittelständischen Handwerksbetrieb. Die beste Wahl. Da ist dann schon eigentlich die beste Wahl, dass man sich jemanden zum Beispiel wie die Deutsche Verrechnungsstelle holt. Und da habe ich heute auch jemanden da, nämlich den Helmut Schmiedl. Der macht ähm, für das ganze Bundesgebiet, wenn ich das richtig habe, macht er die Beratung der Einführung und ich würde es fast schon sagen, dass es die Ele Elektronifizierung der Rechnungsstellung ist, sodass man das sehr einfach hat. Also einen Weg, in dem man die Rechnungen rauskriegen kann. Habe ich das eigentlich jetzt so richtig erzählt? Helmut, stell dich doch mal selber vor, Erzähl, was du so den lieben langen Tag im Handwerk dann auch treibst und welchen Nutzen du vor allen Dingen vielleicht für die Hörer dann anbieten kannst.
1: Ja, ich bin der Helmut Schmidtl, ich komme aus Ederheim im schönen Bayern und ich helfe den äh, Handwerkern und kleinen mittelständischen Unternehmern in die Digitalisierung einzusteigen mit ihrem Rechnungsmanagement. Das heißt, die Rechnungen werden übergeben an uns, an die Deutsche Verrechnungsstelle und dann in eine Cloud hochgeladen und der Dienstleister verarbeitet diese Rechnung.
0: Das heißt, du gehst sogar noch einen Schritt weiter. Du sagst, wir machen nicht nur einfach Rechnungen, die wir ausdrucken und verschicken,
1: sondern wir digitalisieren den Prozess der Rechnungsstellung. Genau, die, die, die Rechnungsstellung wird digitalisiert für den Unternehmer, geht aber trotzdem auf einen analogen Weg. Das heißt, quasi es wird kuvertiert, es wird an den Kunden versendet, aber der Prozess der Überwachung, wie geht es galt denn wann, geht es galt denn wann, müssen wir die Mahn das Mahnwesen anschieben. Das nehmen alles wir als Dienstleister für den Unternehmer ab, für den Handwerker ab. Wenn ich mich entscheide,
0: meine gesamte Rechnungen zu digitalisieren, dann erzähl doch mal so ein typischer Arbeitsablauf vom Entstehen der Rechnung bis hin zum Zahlungseingang. Wie, wie läuft denn sowas dann,
1: wenn ich mir zum Beispiel einen Dienstleister wie euch nehme? Wie funktioniert das dann? Okay. Du... Als Thorsten nimmst deine Rechnung, schreibst sie ganz normal wie bisher auch, und dann wird sie in die Cloud hochgeladen und dieser Dienstleister im Hintergrund druckt es wieder vierfarbig aus, gibt es auf den Postweg und schaut, ob das Geld. Bei uns eingeht, also bei der Deutschen Veränderungsstelle.
0: Da muss ich ja sofort einhaken. Also ich übergebe meine, meine Rechnung an dich, da komme ich natürlich sofort darin, dass ich sage, wie sieht es mit Schnittstellen aus? Muss ich das jetzt dann irgendwie äh, händisch ausgeben? Gibt es Schnittstellen, wo man die Daten dann auch direkt ausgeben kann? Oder wie macht ihr das? Weil Wenn ihr meine Sachen drucken wollt, dann braucht ihr doch eigentlich nur die Daten, aber nicht jetzt schon ein fertiges PDF oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, du hast es richtig gesagt, du brauchst ein fertiges PDF und dieses PDF zieht in eine Cloud und diese Cloud ist ist quasi der Auftrag, dass wir diese Rechnung verarbeiten sollen.
0: Also wie einen Posteingangskorb, in den ich euch das Ganze reinschiebe und danach brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Ich erzeuge also mit meinem klassischen Programm die Rechnung, schiebe sie in die Cloud und ihr rechnet dann anschließend oder ihr macht dann, übernehmt dann dieses, dieses Dokument und arbeitet damit.
1: Genau so ist es, Thorsten. Also es wird ein, aus der PDF wieder eine Rechnung generiert das hängt hinten dran. Es wird ein Deckblatt von der deutschen Verrechnungsstelle vorne drauf gemacht, damit der Kunde weiß: Okay, das ist an einen Dienstleister abgegeben, der meinen Rechnungsprozess verfolgt. Das gibt diese hub 8 stellung für den Kunden, der dann sagt: Oh, was macht denn der Thorsten Morz hier? Ja, und der Zahlungseingang wird schneller erfolgen wie bisher. Das ist das Ziel dahinter.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, weil man ja dann weiß, oh, wenn das Geld nicht eingeht, die sind professionalisierter drauf, die machen da nicht eben, ich gucke mal drauf und überlege, ob ich dann vielleicht tatsächlich dann eine ne, Rechnung stellen oder eine Mahnung schreiben sollte, weil das ist bei mir der Fall. Ich würde mich hinsetzen und sagen, ach nee, ach, den mahnst du jetzt erstmal nicht, da wartest du noch mal 14 Tage und dann nach
1: 14 Tagen schreibst du nur noch mal eine freundliche Erinnerung und ich glaube, den Spiel, das macht ihr dann nicht. Also das Spielraum ist ganz normal gesetzlich vorgegeben und der wird auch eingehalten. Zahlungsziel nicht eingehalten, heißt, die Zahlungserinnerung geht raus. Dann Zahlungserinnerung nicht eingehalten, zweite Mahnung geht raus. Diese nicht eingehalten, dann folgt ein Telefonat von dem Dienstleister, der sehr professionell mit dem Kunden umgeht, weil wir wollen den Kunden ja nicht vergraulen, sondern trotzdem für dich behalten. So. Jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, dass
0: wir diesen Rechnungsverlauf sehr einfach gestalten. Das heißt, ich lege meine Rechnung in einen quasi Posteingangskorb bei euch rein. Ihr übernehmt die Rechnung, ihr verschickt sie, ihr konvertiert sie, ihr sendet sie raus. Das spart ja schon mal eine ganze Menge Zeit. Dann anschließend sorgt ihr dafür, dass die Zahlungseingänge schneller da sind. Aber das Ganze kostet sicherlich auch was. Was kostet denn diese
1: Dienstleistung, wenn ich die von euch in Anspruch nehme? Die Dienstleistung kostet vom Rechnungsbetrag 1,8%. Prozent. Ich rechne mir diese 1000 Euro und sage, das sind 18 Euro, teuer für den ersten Brief, wenn ich nur die Rechnung rausschicke. Wenn ich aber das ganze Mahnwesen dahinter sehe und sage, was auf, es könnte ja sein, ich muss es mal in Anspruch nehmen und dann die Mannstunde umrechne, was habe ich denn für einen Stundensatz, dann sind die 1,8% absolut fairer Preis und es kommen keine Kosten hinzu. Es wird nichts von der Rechnung abgezogen, sondern es wird euch eine Rechnung gestellt, einen Monat später, nachdem alle Rechnungen abgerechnet sind.
0: Um das zu verstehen, muss ich mich dann dazu verpflichten, in Zukunft alle meine Rechnungen euch dann so zu übergeben oder habe ich immer noch die Wahlmöglichkeit, dass ich sage, naja, ich habe ein paar gute alte Kunden, äh, da möchte ich das gar nicht über diese Rechnungsstelle laufen lassen, äh, den schicke ich das auch selber schon per E-Mail, den brauche ich das noch nicht mal per ausgedruckter Post irgendwie zu schicken oder bin
1: ich dann schon in so einem System drin, dass ihr sagt, na, da musst du aber auch schon alle Rechnungen mit uns machen? Nein, das ist genau das. Wir lassen die Freiheit beim Unternehmer, also in dem Fall bei dir als Beispiel, dass du sagst, okay, ich habe gute Kunden, da weiß ich, da kommt das Geld. Wenn ich es nur per E-Mail schicke und die anderen, machst du halt über das Rechnungsmanagement. Gar kein Thema nada. da. Ab wie vielen Rechnungen nehmt ihr mich als Kunden an? Wenn du sagst, du machst eine im Jahr, ist das auch okay. Wenn du sagst, das ist für dich so ein Kunde, der wackelt ist das kein Problem. Schön wäre es natürlich, weil du es dann üblich hier in deiner Buchhaltung hättest, wenn alle Rechnungen drüber laufen werden, weil es eine Datenschnittstelle gibt und der Steuerberater sofort drauf zugreifen kann auf deine Daten. Und dann hat es der Buchführung auch schon einen Teil gemacht.
0: Okay, das heißt, also ich könnte auch hingehen und sagen, ich äh, probiere das erstmal aus mit euch, indem ich die Kunden, bei denen ich immer so Wackelkandidaten habe oder wo ich weiß, dass sie sowieso nicht gescheit zahlen, dass ich die vielleicht dadurch auch mal diszipliniere, indem sie in Zukunft
1: die Rechnungen über euch bekommen. Genauso ist es Thorsten, da kann ich ein Beispiel geben, Dachdeckerbetrieb, der seit drei Jahren die Dienstleistung nutzt. Damals hat er Zahlungsziel gehabt, plus zehn Tage von seinen Kunden und durch die Disziplinierung über die Deutsche Verrechnungsstelle hat er jetzt Zahlungsziel minus fünf Tage. Das heißt also, die Liquidität ist viel schneller in einem Unternehmen und er kann mit dem ganzen Geld arbeiten. muss nicht mehr bei der Bank betteln, um sein konto auszuschöpfen, sondern sag was auf: ich habe immer Liquidität genügend, ich habe nicht mehr mal einen kk kredit den ich nutzen muss.
0: Es gibt ja noch andere Modelle, neben dem Modell, was ihr habt, oder Factoring, das Stichwort. Ähm, dieses Modell Factoring heißt ja, dass ich meine Forderungen tatsächlich euch verkaufen würde und ihr dann anschließend mir das Geld sofort gebt. Natürlich für diesen zeitlichen Vorteil ähm, hätte ich auf der einen Seite das Geld sofort, auf der anderen Seite muss ich natürlich wesentlich höhere Gebühren bezahlen. Aber was spricht aus deiner Seite noch gegen reines Factoring?
1: Also die Gebührenfrage ist natürlich immer eine ja, ja. Frage, und ich sehe es einfach so: Mit dem Rechnungsmanagement kannst du das Factoring schon schlagen, weil den Kunden disziplinierst und weil er sagt: pass auf, es kommt von einer anderen Institution, die Rechnung. Und er sagt, okay, alles klar, der hat es abgegeben und die wissen dann nicht, mit wem haben Sie es denn zu tun? Später schon bei der zweiten Mahnung, steht dann mal der ein Gebührensatz drauf, was es kosten könnte, wenn das weiter treibt. Und dann ist das Ding eigentlich schon vom Tisch. Und darum bin ich ein Fan vom normalen Rechnungsmanagement. Wer natürlich Factoring haben möchte, kann das gerne haben, aber dann muss er sich als Unternehmer viel mehr disziplinieren. Und ob das der Sinn und Zweck der Sache ist, ich glaube es nicht.
0: Plus vor allen Dingen dann eben die Sicherheit in dem Baugewerbe ist immer ein Problem beim Factoring. Das ist, glaube ich, ja auch noch ein Kriterium. Sag
1: da nochmal was zu? Das ist diese Einrede, wenn der Kunde Einrede hat zur Baustelle und so weiter, es wird halt dann unübersichtlich, das Ganze, beziehungsweise von Unternehmen anstrengend zu sagen, ja, kann ich jetzt die Rechnung so abgeben, wenn Einrede da war und die Kunden waren ja vorab geprüft. Das kann ja sein, du hast einen schlechten Kunden gezogen, dann kannst du die Forderung gar nicht an die Bank verkaufen. Und dann ist dasselbe Spiel. Kein Geld auf dem Konto, es geht wieder von vorne los und er hättest du mit dem einfachen Prozess des normalen Rechnungsmanagements viel, viel höhere Schlagkraft.
0: Wobei das ja sehr praktisch ist beim Factoring, weil ich habe sofort dann eine Bonitätsprüfung auch automatisch. Also bevor dann der Faktor meine Rechnung überhaupt ankauft, prüft er ja vorher, ob der Kunde ähm, entsprechend gut dasteht. Äh, gibt es so einen Service bei euch auch, wenn ich dann sage, ich mache
1: das bei euch über die Verrechnung? Ja, genau diese Verrechnungsgeschichte, da ist ein Bonitätsprüfungsinstitut äh, mit dabei, wird über Ambesystem geregelt, über Rot, Gelb, Grün. Ja, du gibst die Adresse ein des Kunden, ob das Firma oder Privat ist, ist egal, läuft über Griff Bürgel, das ist die drittgrößte Auskunft teil, Und du kriegst innerhalb von Sekunden äh, angezeigt, gutes Zahlungsverhalten, schlechtes Zahlungsverhalten und kannst mit dem Kunden dann arbeiten. Wir haben jetzt
0: einige Punkte durch, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Factoring ähm, wirklich ja ein bisschen problembehaftet ist, deshalb sieht man es wahrscheinlich auch so selten, ähm, alleine das Thema, dass man ähm, erstmal geprüft wird, erstmal geguckt werden muss, dass es das läuft, der Unternehmer muss sich selber disziplinieren, das Thema der Einrede macht es manchmal schwieriger mit dem Factoring, also das ist dann schon jemanden einfacher zu nehmen wie euch, an den ich die Rechnung übergebe, der dann dann für den Zahlungseingang sorgt. Du hast aber vorhin so ein Stichwort gebracht, da schüttelt ein einen natürlich spätestens seit letztem Jahr Mai. Und das war das Thema mit der DSGVO. Das heißt, du hast einfach so ganz lax gesagt, ich soll meine Rechnungen jetzt bei dir in eine Cloud hochladen. Äh, ist das denn eigentlich wirklich so, dass dass das die Leute
1: wollen und dass sie das auch machen? Ja, die machen das, weil die, äh, die äh, Rechenzentren in Deutsch sind. In Deutschland sind, also nach deutschem Recht quasi gebrieft sind, die Server sind in Deutschland und darum ist es gar kein Problem mehr mit der DSGVO. Also wir sind DSGVO-konform.
0: Das heißt, ich würde von euch einen Auftragsverarbeitungsvertrag bekommen, dass ihr also in meinem Auftrag dann die Daten auch verarbeiten dürft und könnt, beziehungsweise wir schließen einen Vertrag, in dem drin steht, dass ihr euch an die gesamten Gesetzmäßigkeiten haltet. Und die Server sind dann wahrscheinlich auch verschlüsselt, sodass dann also nicht jeder einfach äh, Hinz und Kunst mit einem Passwort drauf zugreifen kann und meine Rechnungen einsehen kann, weil ich meine, das wäre ja der Tod, wenn irgendjemand sehen würde, wie ich kalkuliere.
1: Absolut, genau. Das ist so, wie du sagst, das ist absolut DSGVO-konform. Die Rechenzentren, die Server sind so und nur du hast Einblick auf dieses Tool.
0: Wenn ich jetzt starten möchte, wenn ich sage, Mensch, ich interessiere mich dafür, ich würde das vielleicht gerne mal ausprobieren, ist dir das recht, wenn jemand einfach mal sagt, er will es ausprobieren und er lässt sich von dir beraten, telefonisch oder vielleicht sogar mal persönlich und kann dann einfach mal reinstarten? oder gibt es irgendwie Hemmungen, gibt es irgendwelche Verträge, die großartig gemacht werden müssen? Also wie zeitaufwendig ist es, mit euch anzufangen zu arbeiten? Erzähl doch mal, wie kann ich
1: mit dir starten in die Zusammenarbeit? Ja, Zusammenarbeit wird gestartet, indem wir darüber sprechen, wie, was denn für Arbeitsabläufe denn schon da sind im Bereich Rechnung. Und dann äh, wird ein Vertrag geschlossen, der aber immer kündbar ist, sage ich jetzt einfach mal so. Du zahlst eine einmalige Einrichtungsgebühr, in dem Fall 499 Euro plus Steuer. ja. Und wenn du sagst, ich lade jetzt nur eine Rechnung hoch und habe dann keinen Bock mehr auf das Tool, ist ist ja deine persönliche Entscheidung. Schön wäre es natürlich, das Training zu beginnen mit dem Kunden, aber es wird keiner gezwungen, wenn er sagt, ich habe keine Lust mehr, meine Rechnungen hochzuladen, dass er die nicht mehr hochlädt. Er wird nicht gekündigt oder sonst was. Das ist halt dann da das Tool. Fertig und liegt brach.
0: Okay, also Einrichtungsgebühr mit dem ganzen Servicing, der dann dahinter steckt, mit den Erklärungen, mit den Einweisungen, vielleicht auch noch mit den Anpassungen von irgendwelchen Schnittstellen oder ähnliches und danach kann ich mit diesem System arbeiten und es produziert keine weiteren laufenden Kosten, also ich muss keine Miete bezahlen oder eine jährliche Mitgliedschaftsgebühr oder ähnliches, sondern wenn ich euch dann Rechnungen hochlade, dann kassiert ihr die 1,8 Prozent von dem Netto oder Bruttoumsatz?
1: Rechnungsbetrag, also Brutto.
0: Von dem Bruttoumsatz, der dann da drauf ist. Okay. Genau. Ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte. Ähm Warum macht dir das so viel Spaß? Du hast ja du hast ja, bisher hier auch auf Veranstaltungen gewesen. Warum macht dir das so viel
1: Spaß, dieses Produkt zu verkaufen? Weil der Unternehmer sich Freiheit erarbeitet mit dem Tool. Der gibt die Rechnung ab und muss sich nicht mehr darum kümmern, kommt das Geld rechtzeitig, sondern er kann sich auf seine Kernkompetenz quasi konzentrieren und diese Kernkompetenz ausleben. Er kann vielleicht auch mal mehr Service bieten, im Handwerk ganz, ganz wichtig, Angeboten mal hinterhergehen die sagt, die werden zwar lukrativ, aber im Moment habe ich so viele andere Sachen um die Ohren. Administrative Tätigkeiten, die ihr einfach abgibt. Und darum begeistert mich das Produkt der Deutschen Verrechnungsstelle so. Also mit anderen Worten,
0: es ist Outsourcing. Das heißt, ich gehe hin und schaffe mir wieder zeitliche Kapazitäten, indem ich jemandem anderen etwas tun lasse, worauf ich sowieso keinen Bock habe.
1: Genau, wie Henry Ford gesagt hat, ich muss nicht alles können. da Dazu hole ich mir Experten ins Haus. Ja. Und deshalb auch an der Stelle, wie erreicht man dich als Experten? Wo findet man dich? Wie kommt man dazu, mit dir irgendwie in den Kontakt zu treten? Meine E-Mail-Adresse ist dvag oder unter 0171- 2155 359 einfach durchklingeln und wir werden einen Termin finden beziehungsweise einen Gesprächstermin finden, damit wir über das Thema reden können.
0: Und in den Show Shownotes werde ich das Ganze nochmal verlinken, sodass ihr euch das direkt angucken kann. Demnächst wirst du auch einen Facebook-Account haben und eine Facebook-Seite, damit ich dich dann darüber erreichen kann. Nachdem du heute dann in meinem Seminar gewesen bist, hast du dann demnächst deine eigene Verrechnungsstelle Facebook-Seite. Da arbeiten wir dann auch dran. Ist das ein Versprechen? Das
1: ist ein Versprechen, ja <lacht> Danke. Oder du machst es auf Instagram. Ja, oder so. <lacht> mal schauen, wie wir es machen. Genau, du wirst mich auf jeden Fall beraten. Dementsprechend. Genau, ich, ich werde dich dann da coachen,
0: dass das <lacht> funktioniert. Also, guckt euch das Thema vielleicht mal an. Wenn ihr wieder ein Ding haben wollt, mit dem ihr Zeit sparen wollt, mit dem ihr euch auch Dinge formal Hals halten könnt, die euch sowieso keinen Spaß machen, dann ist das vielleicht eine Idee, die euch weiterhelfen kann. Und ich freue mich bis auf nächstes Mal. Auf Wiederhören. Euer Thorsten. Und du darfst auch noch Tschüss sagen. Tschüss. <lacht>